0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und wir nun gemeinsam in die Woche starten. Heute mit der versprochenen Best-of-Folge 2. Ein kleiner Rundflug durch die Gespräche des Jahres 2023, die dich so ein bisschen nochmal an vielleicht Dinge, wo du sagst, ja stimmt, das wollte ich vielleicht mal tun oder da wollte ich eigentlich bei dem Gespräch mir noch was aufschreiben bzw. umsetzen meinem Institut erinnern sollen. Und falls du die eine andere Folge verpasst haben solltest, dann die Möglichkeit nochmal zu sagen, oh, das klingt aber spannend, was diese Person sagt und ein wenig zurück zu scrollen und dir dann das ganze Gespräch anzuhören. Wir fangen an mit Elke Benning-Ronke, mit der habe ich über Kundenbegeisterung gesprochen und dann mit Dr. Gerald Hüter, mit dem ich sehr intensiv über die Rolle des Menschen in Unternehmen und wie geht es eigentlich hin in Sachen New Work gesprochen habe. Mit Miriam Wohlfahrt habe ich darüber gesprochen, haben eigentlich Banken noch eine Chance in einer digitalen Welt. Mit Caroline Schriefer habe ich gesprochen über die Sparkassenfinanzgruppe und die aktuellen Herausforderungen und welche Trends aktuell auf Sparkassen wirken. Dann habe ich mit Markus Diekmann einen Blick in die Finanzbranche geworfen von einem externen Sicht aus. Markus ist ehemaliger CEO von Rosebikes und hat eigentlich so mit der Finanzindustrie nichts zu tun. Aber seinen Blick auf die Finanzindustrie, den fand ich sehr spannend und über den sprechen wir auch in dieser Folge. Dann sind wir nach Dresden gereist, nämlich zur Ostsächsischen Sparkasse mit gemeinsam Peter von Kreisheim und Beate Reichel. Die haben ein sehr spannendes Feedbacksystem eingeführt, was ihr Ageltes Beurteilungssystem ablöst und von dem her freue ich dich auch da auf ein paar spannende Gedanken und wir schließen mit Thorsten Bambay. er ist Innovation Evangelist im Sparkassen Innovation Hub und wir reden über die Erwartungen und Wünsche der Generation Z. Von dem her viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Mit Elke Benning-Ronke habe ich darüber gesprochen, was könnte denn eigentlich der rote Faden sein, der sich im Rahmen des Buches für Sie vor dem Innenauge entwickelt hat. Zwölf Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen haben über Kundenbegeisterung gesprochen. Was war denn da der rote Faden?
0: Ich glaube, der in großer Wert dieses Buches ist, dass wir herausgefunden haben, es gibt vier Prototypen. Also nicht den einen roten Faden, sondern es gibt ganz äh, dezidiert vier Ansätze, wie Unternehmen sich damit beschäftigen. Und ähm, ich äh, erkläre die mal kurz, weil ich, äh, wenn du Lust hast und du denkst, dass es deine Hörer interessieren Unbedingt. würde, dann gehe ich ganz gut, weil jeder, dem ich, dem ich das eigentlich sage, sagt, ach, das hilft mir total, mich einzuordnen. Also es gibt die Unternehmen, die ich äh, genannt habe, die ein Redesigning machen. Das sind Unternehmen, die bleiben letztendlich in der Perspektive ihrer Produkt- und Serviceorientierung und haben das Bedürfnis, dass sie an bestimmten Punkten Dinge verbessern oder aber, sage ich mal, Pain-Points und Beschwerden reduzieren. Die Haltung des Unternehmens ist aber, bleibt, das ist mein Produkt, das verkaufe ich, aber ich möchte, dass das Erlebnis für meine Kunden besser ist. So, das sind die, die Redesigning machen. Also die verändern letztendlich ihre Erlebniswelt. Das Zweite ist, die zweite Kategorie ist das Reoffering. Im Moment gerade ganz groß in Mo Mode, Next Best Offer, haben die meisten schon mal gehört. Das Re-Offering ähm, bedeutet, ich nehme große Daten, Big and Sick Data, mache Analysen und versuche dem Kunden über ähm, diese Analysen ihm mehr zu verkaufen oder Besseres zu verkaufen. Das ist das, was wir nennen Reoffering. Auch hier bleibt das, Produkt, äh, bleibt das Unternehmen in der Perspektive seiner eigenen Produkt- und Servicewelt. Die nächste Kategorie ähm, haben wir genannt Reframing. Das sind Unternehmen, die ihre Services und Produkte in die Welt der Konsumenten erweitern. Ich nenne mal ein Beispiel die Bausparkasse Schwäbisch Hall zum Beispiel, die verkaufen ja eigentlich Bausparverträge und die sagen sich natürlich, ja klar, wenn die Leute den Bausparvertrag bei uns abrufen, dann werden die wohl bauen und dann brauchen die auch Handwerker. Ja, Also die gehen weg von ihrem Produkt in die Bedürfniswelt der Kunden und erweitern ähm, es da rein. Ein anderes Beispiel ist auch, ein gutes Beispiel in unserem Buch, ähm, Consors, die sehr stark und sehr interaktiv analysieren mit ihren Kunden, welche Bedürfnisse über den Tag da sind und wie sie die am besten befriedigen können, jenseits dessen, dass die Kunden bei ihnen ähm, Aktien handeln. Das Reframing, und das ist, glaube ich, schon jetzt klar geworden, ist, bedeutet den Perspektivwechsel. Es bedeutet den Wechsel, das ganze aus der Sicht des Kunden zu verstehen, das ganze Geschäftsmodell. Und es bedeutet natürlich auch, dass ich dann auch andere Methoden einsetzen muss. Ja, Dann komme ich nicht mehr nur mit einem NPS zurecht, dann muss ich wahrscheinlich ein paar dialogische ähm, Methoden hinzufügen. Ich brauche vielleicht UX, mehr UX-Tests, ich brauche ähm, vielleicht ein Customer-Board, ich brauche ja einfach mehr dialogische Methode. Und das, der vierte Prototyp, den wir gefunden haben, den haben wir genannt Regenerating. Das ist dann, wenn die Unternehmen ganz weggehen von ihrem ursprünglichen Geschäftsmodell und Dinge quasi aus der Lebenswelt der Kunden und komplett neu interpretieren. Wir haben das äh, gefunden zum Beispiel bei Roche, die auch in unserem Buch einen Beitrag veröffentlicht haben. Ähm, Roche hat für Menschen, die eine Krebsdiagnose ähm, erhalten, für diese und für ihre Angehörigen nach Typologien eine Plattform entwickelt, wo sie ähm, begleitet werden über den ganzen Prozess der Krebsdiagnosebehandlung bis zu dann hoffentlich Heilung. Das hat jetzt ursprünglich mal gar nichts damit zu tun, weil... Roche verkauft ansonsten Tabletten und äh, andere äh, Dinge, die die so ein Pharmaunternehmen verkauft. Ähm, aber es ist eine ganz neue Form, sich ähm, mit den Patienten auseinanderzusetzen in deren Lebenswelt. Das ist das Reframing. Also wir haben das Redesigning, das Unternehmen bleibt in seiner Haltung und optimiert. Wir haben das Reoffering. Ich brauche viele große Daten, damit ich die nächstbeste Lösung für den Kunden habe. Ich habe ein Reframing. Ich bringe meine Services und Produkte in die Lebenswelt der Kunden und interpretiere diese aus der Lebenswelt, also der Haltungswechsel und das Regenerating. Ich erfinde mich quasi neu.
1: Und welchen Rat kann sie denn Menschen aus der Finanzindustrie geben, um sich dem Thema zu nähern?
0: Wenn man sagt, wie 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 fangt ihr an, dann ist das Wichtigste, ist ehrlicherweise in diesem Fall ist es am Anfang ein Top-Down-Thema. Weil ähm, die Transformation von einem produktorientierten zu einem kundenzentrierten Unternehmen mal perspektivisch, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Weg, eine Reise. Und jede Reise mit verschiedenen Zwischenstops äh, braucht eine vorausschauende Planung. Und äh, genug Proviant. So, Das heißt, wir müssen ein es muss eine Zeit lang durchgehalten werden. Und deswegen brauchen wir ein Top-Management-Commitment. Und das Management muss sich vorher klar sein, was möchte ich als Return? Wann ist das für mich ein Erfolg? Wann will ich mich weiter dafür einsetzen? Und meine Empfehlung ist, das immer an einem Use-Case zu beweisen. Es ist viel einfacher, ja, eine Organisation zu überzeugen, wenn man sagt, es macht unsere Kunden zufrieden. Und by the way, wir verkaufen übrigens auch noch mehr. Ja, als wenn man das Thema theoretisch ähm, auf die Agenda stellt. Denn wir müssen ja doch sehen, dass gerade in so produktorientierten Unternehmen viele Überzeugungen sind. Ja, wir haben den Kunden jetzt sozusagen jahrelang nicht gebraucht. Es hat eigentlich gereicht, wenn wir unseren Vertretern einen ordentlichen Bonus gezahlt haben. Äh, so, das ist ja die Realität, dass es solche Leute im Unternehmen gibt und dass wir, dass es schwierig, immer erst Leute von etwas Neuem zu überzeugen. Das weiß jeder. Deswegen ist dieser Use Case so wahnsinnig wichtig, der anfängliche Erfolgsbeweis. Und das würde ich wirklich jedem
1: raten. Mit Dr. Gerald Hüter habe ich darüber gesprochen, wie gelingt es, die Potenziale des Individuums im Unternehmen noch viel, viel stärker
2: zu entfalten. Aber hier kommen wir in den Bereich, wo wir merken, dass wir noch in alten Denkstrukturen und auch in alten Handlungsmustern stecken und dass es nicht so ganz leicht ist, da rauszukommen. Also die, die, der, Grund, der Grundsatz heißt, ein Mensch kann die in ihm angelegten Talente und Begabungen nur dann entfalten, wenn, wenn er diese Grundbedürfnisse gestillt. Wenn, wenn er die als gestillt erleben kann und das und, und diese Grundbedürfnisse können niemals gestillt werden, solange Menschen sich so erleben, dass sie wie Objekte behandelt werden. Also solange wir eine Kultur des Umgangs miteinander haben, wo einer den anderen zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen und am Ende auch noch seiner Maßnahmen macht. Äh, hat hat jeder, dem das geschieht, ein Riesenproblem und äh, es kommt dann im Hirn zu einer massiven Inkohärenz. Das heißt, das ist dann ein großes Durcheinander und das muss man versuchen, wieder kohärenter zu machen. Und die Lösung, die man dann normalerweise findet, und das ist oftmals eben schon im Kindesalter, wenn die Mama sagt oder der Papa sagt, mach das so und nicht so, dann macht man das Kind zum Objekt seiner Anweisungen. Und die Lösung, die das Kind findet, heißt, ich mache dann einfach den anderen auch zum Objekt. Und dann sagt das Kind, blöder Papa. So Und dann haben wir eine Situation, wo das Kind gelernt hat, die Umgangsformen, die wir in der Gesellschaft pflegen, zu übernehmen als Lösung. Und dann macht es zukünftig alle anderen Menschen auch zum Objekt. Die Geschwister, die die Oma und dann später auf dem Spielplatz die anderen. Manche lernen dann auch ganz besonders gut, andere für ihre Zwecke einzuspannen. Also äh, und auf dem Spielplatz und dann auch noch in der Schule. Das sind dann diese Peer-Group-Leaders. Und ich fürchte, dass einige von denen dann am Ende auch noch als Führungskräfte in der Wirtschaft und in der Politik landen. Und das ist eine, eine, ungünstige, äh, eine ungünstige Situation, weil alle diejenigen, die zum Objekt gemacht werden, sich sowieso nicht entfalten können und diejenigen, die dann so viel Herrschaft und so viel Macht sich angeeignet haben, dass sie alles kontrollieren und alles nach ihrem Gusto gestalten können, die können sich nicht mehr entfalten, weil sie keine Anregung mehr in ihrer von ihnen selbst bestimmten Machtwelt haben. Und deshalb ist das für alle Seiten ein ein ungünstiges ein ungünstiger Prozess. Am Rande, das sei noch vermerkt, gibt es auch einige, die das nicht schaffen, andere zum Objekt zu machen. Die machen sich dann in dieser Situation äh, als Lösung selbst zum Objekt. Also ich bin zu blöd, ich kann nicht, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht arbeiten oder was auch immer. Und dann ist man auch raus aus der aus dem Schmerz, den die, 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 den der Umstand bereitet, dass man zum Objekt gemacht wird. Und dann hat man diese Opferrolle eingenommen. Und das ist auch ungünstig, weil dann mag man sich selber nicht mehr. Und so läuft man dann durch den Rest des Lebens. Meistens kriegt man dann irgendwann eine psychosomatische Erkrankung und dann da rennt man dann mit dieser Erkrankung, Erkrankung umher.
1: Und wir haben uns darüber unterhalten, wie können Unternehmen eine Inspirationsquelle sein?
2: Das ist ganz sicher so. Wir begleiten ja, ich bin ja der Vorstand dieser Akademie für Potenzialentfaltung und wir begleiten ja Gemeinschaften, auch Teams und auch Unternehmen, auch ganze Kommunen auf dem Weg hin zu so einer anderen Kultur des Umgangs miteinander. Und dabei wird dann auch deutlich, dass in dem Augenblick, wo so eine andere Kultur des Umgangs miteinander entsteht, plötzlich wieder kreative Kräfte freigesetzt werden, wo sie plötzlich sich wundern, dass auf einmal so viel an Ressourcen zur Verfügung steht. Also wir wir haben vielleicht auch deshalb diese ungünstige Situation in vielen Unternehmen, weil zu viele Reibungsverluste in der Vergangenheit aufgetreten sind, weil dadurch auch zu viele innere Haltungen und Einstellungen entstanden sind bei den Mitarbeitern, die jetzt dazu führen, dass es nicht mehr weitergeht. Und dann nützt es nichts, das Verhalten der Mitarbeiter ändern zu wollen, weil das Verhalten ja nur Ausdruck des, dieser inneren Haltung ist. Also, also müssten wir versuchen, als Führungskräfte die, den Mitarbeitern zu helfen, ihre Haltung zu ändern. So, Und da merken Sie schon, das kriegen Sie jetzt nicht mit Incentives hin und auch nicht mit Belohnung und Bestrafungen, sondern denn das, die Haltung eines Menschen können Sie nur ändern, wenn Sie ihm Gelegenheit geben, eine andere, eine günstigere Erfahrung zu machen. Zum Beispiel mit Ihnen als Führungskraft, wenn er Sie ablehnt. Also müssen Sie sich fragen, was Sie tun können, damit Sie diesen Menschen einladen, ermutigen und inspirieren, sich nochmal auf eine andere, eine günstige Erfahrung in einem bestimmten Bereich oder mit bestimmten Menschen einzulassen. So Und wenn ich das so sage, dann merken Sie, Sie können einen anderen Menschen als Führungskraft ja nicht einladen, wenn der Ihnen total egal ist. Und, und wenn Sie einfach auch nur ein bisschen Respekt vor dem haben, reicht das auch noch nicht. Das ist auch noch eine andere Form von Gleichgültigkeit. Dann, wenn Sie Respekt äh, vor dem haben, dann haben Sie ja eigentlich die Absicht, ihn so zu lassen, wie er ist. Aber Sie wollen ihn ja einladen. Und das ist so komisch, dass jetzt an der Stelle klingt. Dazu müssen Sie ihn ein klein wenig mögen. So, Das heißt, ja. die Kunst einer Führungskraft, und das sieht man dann auch immer überall dort, wo Führungskräfte mit Leichtigkeit ihren Job machen, das sind Führungskräfte, die mögen ihre Mitarbeiter. So Und die haben ein Geheimnis. Und ich kann das ja an der Stelle hier vielleicht einfach mal preisgeben. Gerne. Man, man muss nicht die ganze Person mögen. Ja, ich, also bei Ihnen muss ich jetzt nicht alles mögen, was Sie machen und denken. Aber ich kann, wenn ich äh, es möchte, kann ich mich auf die Suche nach etwas machen, was ich in Ihnen als meinem Mitarbeiter finde, was ich dann mag.
1: Mit Miriam Wohlfahrt habe ich darüber gesprochen, was macht eigentlich Banksware? Uh,
3: Banksware ist jetzt schon drei Jahre alt. Also von der Idee im Kopf bis jetzt, wir sind jetzt 54 Leute am Standort Berlin wow. und haben ja und haben eine, eine ich sag jetzt mal, eine eine Lösung gebaut, die es Plattformen ermöglicht, das Produkt Kreditvergabe nahtlos in ihre Welt zu integrieren. Ja, Und dabei machen wir quasi im Prinzip alles von der Antragsstrecke über den Vergabeprozess des Underwriting und die Betreuung. Und die Plattform, die kann es dann ihren Kunden, also zum Beispiel Online-Händlern, aber auch Restaurants ermöglichen, dass sie quasi in ihrem Kontext das richtige Kreditprodukt bekommen. Und versuche ich mal zu erklären, haben wir zum Beispiel äh, mit Lieferando eine Kooperation, die Lieferando Restaurantfinanzierung, ne? die vertreiben wir quasi gemeinsam ähm das ist dann im Portal von Lieferando, aber auch über Newsletter und manchmal auch über Banner, wo wir auch manchmal Aktionen machen, damit sich Restaurants quasi sehr einfach Liquidität beschaffen können und wir bekommen dann von Lieferando die nötigen Informationen über wie geht's im Restaurant, also wir sehen halt anhand der Daten eine Einschätzung und machen dann eben und können dann eben ein Kreditprodukt anbieten, was auch dazu passt, also auch von der Höhe her oder sowas. Ja. Und wenn sich dann das Restaurant dafür entscheidet, einen Kredit haben zu wollen, dann gehen die bei uns in die Antragsstrecke rein und brauchen eigentlich wenige Klicks. Das Ganze dauert etwa 15 Minuten. Es ist kein Upload notwendig. Also es gibt auch kein PDFs mehr. Es ist wirklich ein Online-Prozess. Ja? Das Restaurant erteilt uns dann Zugang zum Konto. Wir machen dann zusammen mit Ting, die mit, mit denen wir da arbeiten, einen Check. Ähm, ob das auch eine gewisse Plausibilität ergibt, was da, äh, was wir da auch sehen anhand der Daten und äh, können dann quasi innerhalb kürzester Zeit ja oder nein sagen und machen dann eine, noch eine Videoidentifizierung. Das muss in Deutschland natürlich leider so sein. Ja, in anderen Ländern ist es nicht ganz so streng, aber ja. so kann man dann im Idealfall quasi sofort einen Kredit bekommen und dann wird das Geld auch sofort angewiesen. Und wenn jeweiligen Banken auch Instant Payment fähig sind, dann könnte theoretisch im besten Fall auch innerhalb von wenigen Stunden das Geld am Konto sein. Aber wir haben sehr viele Fälle, ich sage mal, da ist in der Regel das Geld innerhalb von 24 Stunden da.
1: Darüber hinaus haben wir uns angeguckt, wie können eigentlich klassische Banken bei dieser Entwicklung in der digitalen Welt überhaupt noch mitspielen und welche Relevanz haben Banken und Sparkassen heute noch aus ihrer Sicht und was wird sie Menschen aus der Finanzindustrie raten?
3: Es ist so, wir brauchen ja weiterhin, wir arbeiten ja auch immer mit einer Bank zusammen. Ja, es ist ja gar nicht so, dass die Welt dann ohne Banken da ist. Aber ich glaube halt, ähm, ich würde Banken heute raten, sich mehr, also mehr bei Partnerschaften auch nachzudenken, Partnerschaften mhm. mit uns oder auch mit anderen äh, Startups oder FinTech, so dass sie eben auch diesen technologie da irgendwie bedienen können. Weil das ist, glaube ich, häufig eine Schwierigkeit, ja, dass das eben selber so gar nicht macht werden kann oder man denkt man kann das machen aber dann ist es vielleicht doch eine technisch nicht so coole Lösung also ich glaube Embedded Finance hat einer hat eine große ist eine große Chance für Banken in einem sich neue Zielgruppen zu erschließen ja indem sie anfangen auch Partnerschaften aufzubauen mit Startups ja mhm. und das kann im Prinzip jede Volksbank machen ja ist egal
1: mit Carolin Schriefer habe ich darüber gesprochen inwiefern unterstützen denn die Werte der Sparkassenfinanzgruppe, die Gesellschaft in gerade diesen aktuell herausfordernden Zeiten.
4: Und sie sind nicht nur wichtig, ich glaube, und, und das merkt man auch, sie tun auch gut. Denn ich glaube, wenn man jetzt einfach mal auf die Welt da draußen blickt, wir sehen so viele ähm, krisenbedingte Situationen, auch abseits dem großen Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit. Wir hatten vor einiger Zeit, oder es ist angefangen mit Corona, den Krieg in der Ukraine. Wir haben jetzt Bewegungen in den USA, China. Das sind alles Dinge, die zu einer gewissen Unruhe, teilweise Unsicherheit führen. Wir haben dann das Thema, dass die EZB schrittweise die Zinsen erhöht. Wir von Inflation über Rezession sprechen. Und das sind auf einmal alles doch neue Elemente, die eine gewisse Unsicherheit schüren oder eine gewisse Unsicherheit auch bergen. Und ich glaube, da auch mit diesen Grundwerten ähm, für Sicherheit und Ordnung und Stabilität zu sorgen. Und das sind keine Werte, die man sich jetzt aufgrund dieser Situation überlegt hat, sondern die es halt schon so, so lange gibt und die sich so lange bewährt haben. Das ist halt schön. Und deswegen meine ich, sind sie nicht nur wichtig, sondern sie tun auch, auch gut der Gruppe sowie auch den Kundinnen und Kunden.
1: Und wir haben darüber gesprochen, welche Trends und Herausforderungen wirken denn aktuell auf die Sparkassenfinanzgruppe?
4: Also ein großes Thema ist neben, ich sag mal, den ganzen Nachhaltigkeitsaspekten sicherlich, dass ein aktuelles Thema der digitale Euro, der jetzt ja auch im Juni von der Kommission ähm, veröffentlicht worden ist oder ein Papier dazu veröffentlicht worden ist und an dem ja die EZB ähm, stark arbeitet. Und das ist natürlich etwas, das wird unser... Geschäftsmodell ein Stück weit ändern. Und das ähm, diskutieren wir aktuell sehr stark. Und das wird sicherlich auch, ja, ähm, wie, wie gesagt, unser Geschäftsmodell verändern, weil es eine neue, eine neue Art, äh, vielleicht des Bargeldes werden. Wir, wir sprechen auch immer gerne vom digitalen Bargeld und das sorgt einfach doch für eine Neuerung im Umgang und aber auch mit den Geschäftsmodellen der Banken und Sparkassen und ähm, da müssen wir aufpassen, dass das in die richtige Richtung geht, ähm, mit der Kommission, mit der EZB die richtigen Dinge besprechen, aber vor allem auch die Kundinnen und Kunden mitnehmen, was bedeutet das, wie sieht das in Zukunft aus, ähm, wie kann man damit umgehen, warum macht die EZB das überhaupt, warum ist es jetzt wichtig und um das alles einordnen und verstehen zu können, da sehen wir auch einen ganz wesentlichen Beitrag der Starkassenorganisation.
1: In meinem Gespräch mit Markus Diekmann war ich natürlich total neugierig. Was ist denn der Blick von Markus Diekmann auf die Finanzbranche hinsichtlich Performancekultur?
5: Ja, die Finanzbranche ist natürlich eine mega erfolgreiche, große und ganz wichtige Branche für Deutschland und dafür hier erstmal Daumen hoch. Aber ich fand es ja witzig, weil es gab doch mal irgendwann diese Fernsehwerbung mit diesen Fähnchen, die da <lacht> hochgehalten ist. Und so blicke ich auch zum Teil tatsächlich äh, auf die Finanzbranche. Weil nach wie vor ist sie für mich ein Beispiel von einer Branche, die, die unglaublich viel Erfolg hatte und hat und äh, dennoch am wenigsten verändert hat. Und da werden jetzt alle wahrscheinlich fluchen und sagen, was bildet ihr sich ein? Und das, ihr seid alle herzlich eingeladen und ich sende das mit viel Liebe. Und äh, ich finde... Aber ich möchte mal ein paar Beispiele sagen. Nur weil man den Schlips abnimmt, ne, aber die gleiche Hierarchie lebt und immer noch mit dem gleichen Gehabe jeder sich begegnen muss, hat man noch nichts verändert. Und ich würde mir wünschen, dass äh, mehr oft dass auch die ganze Branche mehr auf flache Hierarchien setzt, mehr auf Ownership, mehr auf Leadership das Strategische, was weiter natürlich in den Vorständen bleibt, aber der Vorstand keinen Anspruch mehr erhebt, jeden Flyer sehen zu wollen oder jede Veränderung und dafür auf die wichtigen Säulen sich konzentriert und dafür wir selbstlernende Organisationen haben, selbstverwaltende Organisationen haben, wir Speed in der Weiterentwicklung bekommen. Und äh, ja, und auch, guck mal, mein Lieblingsbeispiel, da hat die Sparkasse diese mega krasse App und mega krass, aber niemand weiß davon. Und dann sagen die, aber die nutzen doch ganz viele. Ja klar, weil ich als Sparkassenkunde gezwungen bin, die zu nutzen. Aber keiner weiß von den ganzen Funktionalitäten, die da drin sind. Keiner weiß, was, wie cool sie eigentlich ist. Weil man immer noch auf dieselbe Art und Weise, wie gestern das Ganze vermarktet und nicht auf die Art und Weise, wie man es heute machen müsste, wie man heute Zielgruppen anspricht. Und das finde ich ein tolles Beispiel für zu langsame Weiterentwicklung.
1: Ebenso neugierig war ich herauszufinden, wenn wir uns Veränderungen angucken, die ja sehr, sehr schnell permanent passieren, wie gelingt es aus seiner Sicht, Menschen auf diesen Weg hin mitzunehmen?
5: Erst einmal müssen wir uns bewusst machen, dass Veränderung keine Kritik an der Vergangenheit, an der glorreichen Vergangenheit ist, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft. Das ist der Fakt 1 und wir alle dienen dem Kunden, der Kundin und damit uns an unserem Unternehmen und dann erst dem eigenen Arbeitsplatz, wenn man das so möchte. Und das heißt, wenn jeder soll herzlich eingeladen sein, mitge mitzugehen in der Veränderung. Aber jeder soll auch herzlich ausgeladen sein, der nicht mitgehen möchte. Ich glaube nicht mehr, die Aufgabe eines Unternehmens ist, diesen Anspruch zu haben, dass alle für immer zusammenstehen. Und ich glaube, das kann man auch aus Fußball wieder lernen. Und ich möchte gar nicht so viel vom Fußball hier zitieren, aber ich finde das ganz, ganz spannend. Wenn, wenn man sich anschaut, früher hast du deine Vereinskarriere gehabt, du hast alles für diesen Verein gelebt, der Verein war das Größte heute sprechen die, die Menschen sprechen über Mbappé, Ronaldo, Messi und nicht mehr so über die Vereine. Und die Vereine haben viel schneller durchgewechselt, weißt mhm. du? Dann ist Lewandowski hochprofessioneller Spieler, der spielt eine Jahre, danach spielt er für Barcelona, Barcelona hochprofessionell. Und jeder Spieler, jede Spielerin ist vielleicht die, der richtige Mensch, die richtige Frau, äh, richtige, richtiger richtige, Mensch für die richtige Phase eines Unternehmens. Und dann gibt es Phasen, dann bist du nicht mehr der Richtige und da muss man auch wechseln. Und wenn du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht dauermotiviert bist, jede Veränderung mitzugehen. Und heute kommt es weniger auf Erfahrung an und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was wir verstehen müssen. Äh, als ich, guck mal, ich bin jetzt 44, als ich angefangen bin, da wird mir gesagt, du musst erstmal den Leuten mit der unglaublichen Erfahrung ewig lange zuhören. Heute ist es die Zeit, da verändert sich so viel, jetzt kommt die ganze künstliche Intelligenzwelle. Weißt du, da geht es, wer am wandlungsfähigsten bleibt mhm. und nicht wer einfach die krasseste Erfahrung hat. Und Erfahrung kannst du heute so schnell googeln, du kannst es nicht youtube du kannst so viel ausgleichen damit, äh, ich will nicht sagen, dass Erfahrung äh, nicht hilft, Erfahrung ist gut, ist aber nicht mehr das führende Skillset. In meinem
1: Gespräch mit Petra von Kreisheim und Berate Reichelt haben wir uns kurz dem Thema gewidmet, was ist denn eigentlich Kompass und wie war der Prozess hin zum Kompass und was waren vor allen Dingen die Highlights in der Entstehung, also in der Nutzung?
6: Ja, also woran ich mich zum Beispiel jetzt selber erinnere in den, äh, in den Workshops, die wir hatten, in den Arbeitstreffen, wo entwickelt, äh, gebrainstormt und verworfen wurde, da war das die wichtigste Erfahrung für mich, Kill Your Darling. Also man hat ja immer sowas, was man besonders gerne selber möchte. Und da haben wir Nutzerfokus manchmal schmerzlich gelernt und Dinge verworfen und uns am Nutzer orientiert. Ich denke, das ist auch etwas, was man auch mit der Geschäftsleitung immer wieder auch besprechen muss. Natürlich gibt es dort auch Erfahrungen und und Überzeugungen, wie die Dinge funktionieren. und sich auf den Nutzer einzulassen, was die aber wollen und äh, zu schauen, klappt das Produkt für die, äh, ist für uns alle eine Herausforderung. Und ansonsten hat mich begeistert die Offenheit. Also wenn man eine Mail schreibt und fragt, wer macht hier mit, wer unterstützt dieses Thema? Und wir wissen alle, was auf den Tischen ist. Äh, dass sich hier mehrere Teams melden, dass sich Mitarbeiter melden und aus ihren manchmal vielleicht ein bisschen Verstecken äh, auch kommen und äh, erstaunliche Moderationen durchführen, weil sie einfach Lust haben, etwas auszuprobieren. Das waren schon Highlights im
1: Prozess. Jede Neuentwicklung hat natürlich auch Herausforderungen. Auch über die haben wir gesprochen. Welche Herausforderungen gab es denn in dem Prozess zu Kompass, in der Entwicklung, aber auch in der Umsetzung? Und da blicken wir mal auf die Erfahrungen von Petra von Kreisheim und Beate Reichert.
7: Ja, auf alle Fälle. Also auch, was Sie gerade erwähnt haben, auch mal eine Durststrecke auszuhalten, einen vermeintlichen Rückschlag hinzunehmen und nicht, das ist mal als Vorstand gewohnt, einzugreifen und zu agieren, sondern es ähm, das Vertrauen in, in den Prozess, in, den, in das Team zu haben, dass es weitergeht. Ähm, ich glaube, es ist klar geworden, dass viele Dinge einfach ein offener Ausgang waren und ehrlich gesagt auch immer noch sind. Und ich bin der Meinung, dass man dort als management den Mut braucht und es ist heute Mut, weil die anderen Konzepte waren ja alle erfolgreich. Na, unser Beurteilungssystem war ja erfolgreich. Aber die Zeiten ändern sich und man braucht den Mut, diesen Weg mit offenem Ausgang zu gehen. Es braucht Vertrauen an das Team, die daran arbeiten und ähm, auf ein Endprodukt hin, das eben tatsächlich noch nicht ähm, ganz klar ist und äh, für mich wesentlich äh, und, und das, das war ähm, auch eine Herausforderung für uns, für das Top-Management zu sagen, ja, wir akzeptieren den Idealismus. Das ist ja nicht aus einer zwingenden Notwendigkeit entstanden, dass irgendjemand sagte, das Alte muss jetzt sofort weg und wir brauchen sofort was Neues. Sondern der Idealismus, ähm, neue Wege zu gehen, ähm, dem, was Mitarbeitende wünschen, nötigen Raum zu verschaffen und ähm, da gab es sehr viele äh, Runden, die das Team um Beate Reichelt gemacht hatte mit Mitarbeitenden, mit Führungskräften. Und da war schon auch immer ganz schön viel Skepsis im Raum. Also das war nicht so, dass sofort alle begeistert gesagt haben, da schließen wir uns an. Und ähm, das muss auch das ist auszuhalten, ja? weiter dran zu bleiben und alle zu motivieren, es ist egal, wir, wir, wir glauben da dran. Und eben wie gesagt, Phasen, in denen es in eine andere Richtung geht als erwartet und vielleicht nicht vermeintlich nicht so positiv dann auszuhalten. Das ist auch eine, tatsächlich eine persönliche Weiterentwicklung, die man da auch mitmacht, wenn man mit der Sache beteiligt ist.
1: Was bewegt denn die Generation Set und was heißt es vor allen Dingen als Sparkasse und Bank?
5: Mhm.
8: Sehr gerne. Es ist wirklich auch für mich eine der schönsten und spannendsten Studien gewesen, mit allem, was jetzt auch sich daran angeschlossen hat. Uh, und Generation Alpha kommt ja als nächstes aus den Startlöchern, die von Z sehr geprägt werden. Aber Z ist ähm, für mich eine der Generationen gewesen, auch in den Interviews, die wir geführt haben und ähm, auch in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da haben viele Sparkassen uns halt ihre Azubis auch geschickt und haben gesagt, wenn wir schon ähm, nutzerzentriert denken wollen, dann natürlich aus unserer eigenen Mitarbeiterschaft äh, first. Und ähm, das sieht man eigentlich sehr schön, dass das so eine Art, widersprüchliche Generation ist. Also ich habe sie sehr ähm, indifferent teilweise ent entfunden, um am Beispiel Nachhaltigkeit das mal äh, zum Ausdruck zu bringen. Ja, sie gehen für äh, Fridays for Future auf die Straße. Ja, ihnen ist das Thema extrem wichtig. Wenn es dann aber darum geht, auf den eigenen Urlaubsflug zu verzichten, und den eigenen Mehrwert irgendwie einschränken zu müssen, um was nicht auf Social Media posten zu können oder was nicht mit anderen teilen zu können, dann bröckelt diese Standhaftigkeit relativ äh, schnell dahin. Das heißt, man hat äh, jetzt da mit einem gewissen Grundbedürfnis an Werten zu tun, die aber nur in einer gewissen Art und Weise bis zum Ende stringent durchgezogen werden. Aber es gibt eine ganze Menge an Werten, die in dieser Generation sehr stark verankert sind. Das ist das Thema Individualität. Das sehen wir gerade, das Thema divers wird dann, es beginnt in dieser Generation besonders stark heranzuwachsen, sich nicht mehr als männlich oder weiblich, sondern divers zu betiteln. Das ist in keiner Generation vorher in dieser Deutlichkeit herausgestellt. Wir haben das Thema Sicherheit und als wir diese Studie gemacht haben, war das noch vor der Corona-Pandemie? Da war das ähm, gerade so am, am Aufwabern, dass äh, wir auf einmal in so eine Art Lockdown-Situation reinliefen. Aber bis dahin war das eine Generation, die ist in vollkommenem Frieden, in vollkommener wirtschaftlichen Stabilität aufgewachsen. Äh, die kannten weder Finanz-, Umweltkrisen oder sonstige ähm, Probleme in der Welt überhaupt nicht weil es äh, ihnen einfach sehr, sehr gut ging. Dann jetzt äh, haben, wir, haben wir erste äh, Punkte gehabt, wo die dann aufschlugen mit der Corona-Pandemie. Dann kommt das Thema Ukraine-Krieg. Dann kommt das Thema Inflation jetzt hinterher. Plus das Thema Silicon Valley Bank. Auf einmal wieder so eine neue Finanzkrise, die vielleicht sich irgendwie am Horizont da abzeichnet. Und denen ist Sicherheit extrem wichtig. Also da prallen gerade so richtig zwei, Dinge aufeinander, eine sehr behütete Generation, die immer davon ausgegangen ist, dass alles in Frieden und in gemeinsamen Dialog und Konsens vorangetrieben werden kann. Und auf einmal bricht dieses gesamte Kartenhaus zusammen. Das ist schon was, was gegen Wert Sicherheit extrem stresst und auch sehr stark Auswirkungen hat auf ihr Handeln und ihr Tun. Deswegen sind viele jetzt halt auch in dieser Verzweiflungstat ähm, und sehen, sie müssen irgendwas tun, um nicht ganz äh, die Welt vor die Hunde gehen zu lassen. Das sind sicherlich äh, Auswirkungen genau aus dieser Situation heraus, dass wir äh, den Wert Sicherheit ein Stück weit äh, dieser, diese Veränderung sehen. Und dann haben wir einen dritten Wert, der ist Ethik. Auch das ist eben äh, extrem wichtig, eine klare Meinung und Haltung zu ähm, bestimmten Themen zu haben. Das ist gerade das Thema Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, ähm, aber auch Diversität, äh, möglichst keinen bevorzugen aufgrund von Geschlecht, Alter oder Sexualität. Das sind äh, drei Werte, die sind ihnen besonders wichtig. Und wenn man dann in diese drei Werte ein bisschen tiefer reinschaut, ist es Nachhaltigkeit, ist es Gleichberechtigung, ist äh, das Thema Diversität. Und das sind eigentlich Werte, da ist die Sparkassengruppe in einer hervorragenden Ausgangsbasis, weil genau diese Werte, gepaart mit Sicherheit und Individualität und Ethik, bam, das, muss, das müsste eigentlich einen Urknall geben, äh, weil alles so, zusammenpasst, als ob es zusammengehören müsste.
1: Ja, also in der Entstehung dieser Folge, da war es für mich eine ganz, ganz schöne nochmal Rundreise durch das Jahr 2023 in diesem Podcast, ich hoffe, es geht dir genauso und du konntest nochmal einiges auffrischen oder hast vielleicht auch Neues entdeckt, falls du eine Folge verpasst hast. Wie gesagt, die Gesprächspartner und Gesprächspartner sind ja alle online. Das heißt, du kannst in die Gespräche beim Zurückscrollen nochmal reinskippen und sie in voller Länge dir anhören. Und ich kann nur sagen, ich mir hat es große Freude gemacht und dafür danke ich vor allen Dingen auch allen Gesprächspartnern und Gesprächspartnern, was ich alles in diesem Jahr lernen durfte und freue mich. Und du hast ja auch bereits schon wieder spannendes Gespräch zum Beispiel mit Walter Kraus gehört zum Thema Prozessmanagement. Und ich werde auch dieses Jahr wieder mein Bestes geben dass viele interessante Gesprächspartner und Gesprächspartner den Weg in diesen Podcast finden, wo wir alle davon lernen können, profitieren können von deren Erfahrungen. Und danke dir, dass du diese Folge gehört hast, empfehle den Podcast weiter und auch gerne diese Folge, die ja nochmal so einen schönen Überflug macht über das Jahr 2023. Und jetzt erstmal viel Freude bei der Umsetzung der Impulse und in zwei Wochen hören wir uns wieder und darauf freue ich mich.